0: Génération Jambon
1: Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, épisode 16, on a un spécial secte pour vous. On vous parle de Scientologie de Aum Shiri Kyo. J'ai bien réussi à le nommer cette fois-ci. Et euh, je vous parle des Raéliens. Alors, Génération Jambon, épisode 16, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue à Génération Jambon, épisode 16, cette semaine spéciale 7 euh, Mais avant tout, je tiens à vous présenter euh, vos hôtes ce soir, toujours les mêmes trois lurons Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette, on vous accueille dans nos studios respectifs euh, en direct de nos maisons. COVID oblige. Euh, Salut. Ça... Salut! Salut! <rire> euh, cette semaine, vous avez passé une bonne semaine, messieurs?
2: Oui, très bonne semaine. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu es en train de recorder? Là? Parce qu'on a changé un petit peu le setup. Puis, euh...
1: On est en train de... de, de oui, c'est ça. On a peaufiné un peu le setup. On est maintenant uniquement sur Facebook Live à partir de la page Génération Jambon. Euh, vous pouvez nous, nous, nous voir euh, également en rediffusion sur, sur YouTube. Mais ce soir, on, on fait un test là, à partir de la page Génération Jambon. On va euh, publier sur nos pages respectives le live Facebook de ce soir. Alors, euh, on passera à la même question que, on, que je vous pose cette semaine. Vous avez fait quoi, messieurs? On commence par euh, Gabriel.
2: Euh, écoute, cette semaine, j'ai euh, ai aidé à résoudre un gros problème technique euh, de ma blonde euh, au travail. Euh, je ne suis pas couvert de gloire. Fait, vous allez bien de moi. Donc, Ce qui arrivait, c'est que... Euh, quand elle se connectait euh, au travail, ça n'arrêtait ça pas de déconnecter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que là, il a contacté euh, le support technique de son travail. On passe des journées là-dessus, la sécurité est embarquée. Puis, bon, moi, mes affaires allaient de mon bord. Je pouvais, tra je pouvais travailler, je pouvais écouter du Netflix. Bon, des affaires, eux autres, ils vont s'arranger. Euh, un bon midi, par exemple, parce qu'elle me demande, ça me dit, « Peux-tu appeler Vidéotron qui check les fils les fils marchent pas, on n'a pas de là, ça, moi, j'étudie là-dedans, hein, mon diplôme d'ingénieur. Le fil, ben, soit, soit ça passe, soit ça passe pas, là. Que si le fil est coupé, on n'a rien, si le fil mm -hmm. est correct, alors ça va bien, puis on a tout ce qu'il faut. C'est sûr que c'est pas le fil, ça n'a aucun sens, mais je vais rappeler le quand même, là, pour... pour, pour... Tu vas-tu aussi parler
1: bien. proche de ton micro pour pas que ça coupe?
2: Oui, je peux essayer ça. Voilà. C'était ça. Bon. J'ai vidéo Tron, les <rire> files, euh, non. Et ils non fait les fils. Non, check. Ils ont poussé un petit update dans le modèle. Ah, ouais, Quand on voit de quoi On va vous envoyer un technicien. ok il y a peut-être un problème avec le modèle, c'est un problème vraiment précis. Faites quoi marche Mais c'est sûr que c'est pas les fils. C'est impossible. Le technicien vient. Il checker ça. Ouais, je vais te voir, dehors, euh, ça je dehors, ça à l'heure. check, 30 secondes, il y a un, euh, <rire> il y a un splitter qui est qui, rouillé. Euh, ça, ça, ça coupe. Ça cranche ça. Ok, c'est ouais, peut-être rouillé, mais ça pour ça. Ah, ouais, ça règle le problème. Euh, c'est un petit peu
1: dangereux. mais c'est moi qui OK. Finalement, tu as trouvé la, la, la solution au problème. Tu as réussi à régler tout ça.
2: Oh, oui, c'est moi. C'est moi, moi qui ai tout... C'est toi le technicien. Le champ, je vois aussi
1: que t tu t'es coupé les cheveux. Ça te fait très bien.
2: Oui, oui. C'est vrai, on s'est pris une petite coupe pandémie. Fait, je vais suis commander un Clipper. Euh, puis moi puis ma conjointe, on s'est... Euh...
1: Commandé Amazon?
2: Je euh, sais sur quoi j'ai commandé ça. C'est ça. Je me rappelle plus, je pense que c'est Walmart. Écoute, j'ai checké à 50 places. Bon, c'est le cas le moins cher. Je me rappelle plus la place que, euh, que je l'ai commandée. Euh, j'ai commandé 56 000 affaires dans les deux derniers mois. Là. Ça n'arrête plus. Là. Les, les bébés, les couvertes, les gigoteuses, des affaires que je ne savais pas qu'elles existaient. C'est sans arrêt.
1: C'est good, ça. Puis tu nous as laissé comme un petit avant-goût que tu as, as décoté une belle boutique de Bagel à Verdun également.
2: Oui, euh, Saint-Lô. Fait que, bon, c'est sûr, on allait prendre une petite marche, là, pour de temps en temps, il faut bien sortir euh, en l'air. Fait qu'on met nos, nos masques à gaz, puis on sort. Puis, on a trouvé une petite place euh, qui donne des cafés pour empêcher. Puis, ils font des bagels. Fait que euh, c'était super bon, les bagels, avec une petite, euh, ils font un petit fromage à la crème, maison, eau bleuée. On s'est tartiné, ça. Puis, euh, je l'ai mangé deux mois de ça là.
1: Et voilà. En ville, vous êtes, vous êtes tellement bien. Même confiné. Oui. Ça ne va, ça va pas bien à Montréal. Cette semaine, on parlait de déconfinement, on parlait de que les choses s'arrangeaient, puis pas pour Montréal ni la banlieue. Là, on s'entend, la CMM, c'est comme 85 villes autour de Montréal. Euh, on n'est pas proche d'en renvoyer nos
0: enfants à l'école. Vraiment. Pas. Non, moi, je ne le souhaite pas. En tout cas, je préfère les garder à la maison. Euh, puis pas juste pour euh, les questions de sécurité. C'est aussi... Euh, Sachant que ça va être plate pour eux autres à l'école, j'aime toujours bien mieux les garder ici, là. même si je suis conscient du fait que ça va être plus difficile pour, pour le travail. Là.
1: Effectivement. Quand j'ai lu, les, mon intention, c'était des, des envoyer à l'école. Puis là, on a commencé à lire la façon dont, dont ça se passerait euh, d'envoyer les enfants à l'école, euh, puis, bon, 12 par classe, puis, euh, bon, les, mm -hmm. ils vont devoir rester assis à euh, leur pupitre toute la journée, uriner dans des petits pots de, de chambre, puis... La goutte-là n'est pas vraie, mais, bon, c'est ça, t'as pas le droit de le On dans une petite
2: bulle en plastique, ouais. pis là, faut il faut qu'ils urinent dans un sac de bloc. Ouais. Et...
1: Ils prennent l'horaire de dehors avec une espèce de tube. Euh, non, ça, ça sera pas agréable, quoique que, ben là, on s'en sort maintenant comme punition. Fait qu'on leur dit, ben si vous n'êtes pas fin, on va vous renvoyer à l'école. Fait c'est quand ça, même agréable. Ça, de ton côté, cette semaine, Ruben?
0: Euh, j'ai rien de particulier à signaler. Aujourd'hui, je me suis mis euh, dans mes impôts. Je reportais ça vraiment là, euh, depuis plusieurs semaines, parce que c'est toujours compliqué, mes affaires. L'année passée, il y a une période de l'année que j'ai passée comme travailleur autonome du mois de janvier au mois de mars, euh, avant de prendre une job euh, salarié, puis euh, ça m'a vraiment estomaqué quand je faisais toute l'addition de mes dépenses, l'an passé, là. débile. Puis euh, je me rends compte que, en fond, je suis crissement bien en tant qu'employé, parce que euh, travailleur autonome, là, de... euh, ça m vraiment ouais, estomaqué premier trimestre, là, ça m'a coûté genre 60 000 là. Je sortais quasiment euh, 500 000 pièces par jour à tous les jours. Là. Gros problème de cash flow, gros stress... Fait que, euh, non, je retournerai pas là. Pas tout de suite. OK. Ça a bien été. Ouais, ouais. J'espère avoir un retour.
1: Ouais. <rire> ça, c'est le fun, les retours. C'est comme bon un petit cadeau inespéré.
0: T'avais-tu ouais. inscrit
1: okay. au PEP, la prestation, pour toutes les affaires Tu n'as pas le droit, toi, parce que tu travailles. Non, 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 je travaille. Non, okay. non je rien de ça, là. Mon côté, une semaine très, très occupée. Euh, J'ai écrit Breakdance. Vous avez vu dans le notre mot d'ouverture. C'est que, bon, j'ai montré à mon gars une vidéo où il y avait des gars qui faisaient du breakdance puis je me suis dit que ça serait, il aimait ça, il voulait en faire. Euh, fait que j'ai dit, je vais te montrer parce que moi, je fais du breakdance. Oui, oui. <rire> c'est dans mes
2: souvenirs.
1: T en, t en, t en coup. <rire> <rire> j'ai jamais fait de breakdance. Fait que j'ai ramassé un gros carton. On a mis ça sur la pelouse dehors. Euh, puis ça, ça fait mal. Ça fait mal. La, la, la chose que j'en tire, là, les épaules, les jambes, oublie ça. C'est... Mais on a eu beaucoup de plaisir. On a eu la Je pense que blonde nous a filmé aussi. Peut-être que vous aurez droit à un petit visionnement de, de breakdance. Euh, une autre chose que j'ai montré à mon gars, c'est faire du skate. Ça aussi, j'étais un excellent skater. <rire> fait que, mm -hmm. Ça aussi, ça fait mal. Euh, on s'est fait des petits pains à viande du Gros Hector. Vous venez de Québec, vous savez c'est quoi le, le Gros Hector? Oui, non? Non? T'as jamais, jamais, jamais mangé de Non, j'ai jamais mangé ça. classique, le petit pain à viande du Gros Hector. Euh, excellent. Euh, on... On ça ce soir, c'était magique. J'ai joué à deux jeux. J'ai joué à Gears Tactics, un jeu qui vient de sortir sur le, excuse, sur le PC, mais qui vient de Microsoft, qui est en exclusivité sur le Game Pass, puis euh, Ace Combat 7, dont je vais vous faire les critiques tout à l'heure. Mais avant tout, j'ai acheté quelque chose. Vous avez parlé la semaine passée que j'avais euh, fait des petits achats compulsifs sur Amazon euh, ouais. j'ai acheté des parce que bon je voulais me promener en forêt avec mon chien trop cheap pour acheter le traitement antitique que je me suis dit que j'allais acheter des huiles essentielles pour faire le mélange d'huiles essentielles pour sprayer mon chien pour que ça coûte moins cher que le traitement antitique bon plan c'est bon fait qu'en achetant les huiles essentielles ça venait en paquet fait que là moi j'aime les paquets fait que il fallait que j'achète le paquet où il y avait le plus d'huiles essentielles différentes dans le paquet parce que tant qu'à en acheter t'étais bien tout à avoir les huiles essentielles toutes les sortes parce que si jamais t'aimes ça, les huiles essentielles, ben tu vas toutes les avoir. Fait que j'ai magasiné pour avoir le plus gros paquet, incluant les deux que j'avais besoin. Fait que je me suis ramassé avec 28 petits pots d'huiles essentielles. Et avec les huiles essentielles, ça prend un diffuseur.
2: Ben, ça, prend absolument
1: ça. ça prend absolument ça. Puis, euh, là, j'ai dit, ben diffuseur de base, c'est pas pour moi. Ça me prend un diffuseur Wi-Fi et compatible avec Alexa. Donc, c'est ce que j'ai ici pour... Euh, quand même pas si cher que ça. Euh, 60 pièces, je pense, je me souviens bien. Un oui. diffuseur Wi-Fi. On met les huiles essentielles un petit peu d'eau dedans. Ça dégage une vapeur
2: délicate. Ouais, mais là, François, je ne pas les parce que c'est désuet complètement ton affaire. Là, parce que les nouveaux les diffuseurs d'huiles essentielles, c'est comme intégré dans un drone. Ça fait que ça va flotter dans ta maison. Ouais, mais ta une minute, là, j'ai des,
1: des LED là-dedans. là. -dedans, là. Je peux, ah, okay. peux mettre ça de toutes les couleurs. Honnêtement, sexuellement, là, ça va augmenter définitivement. Oui, ça va changer ta vie. Vraiment. Et euh, je l'ai essayé tout à l'heure, ça fonctionne bien. Ça, fait, ça marche avec Alexa. Fait que les commandes vocales, Alexa euh, démarre le diffuseur. Alexa arrête le diffuseur dans cinq minutes. Alexa met la lumière bleue euh, dans le diffuseur. Fait que ça fonctionne très, très bien. Je te dirais pas que ça sent très bon, par exemple. <rire> un autre bel achat qu'on peut. Ah, Mais je ne les ai pas, ouais. pas tout essayé. J'ai essayé une, une, quelques petites fleurs. C'est ben, vraiment euh... euh, agréable. Grosse semaine, c'est ça pour moi. Des, des beaux achats. Puis toi, Gab, tu euh, as fait un achat. Tu l'as-tu reçu?
2: Euh, ah, ton râteau? Ouais. Non, on oui, bon, le... oui, je l'ai reçu, ouais? mon râteau. finalement, Je l'ai vu à côté de ma porte euh, la semaine passée. Ben, c'est avec ça j'ai travaillé mon terrain. Ça, ok. okay. Je t'ai là-dessus. Je On pour, en a parlé. Euh, ah.
1: Tu avais, avais un autre truc que tu as supposé recevoir, là, un truc magique là, qui est pour la pandémie.
2: Un truc non? magique pour la pandémie. Ah oui, ben le masque, c'est mm -hmm. j'ai Pas ça encore. Pour ça, c'est si ça... le masque que j'avais montré, que tu peux faire écrire des affaires sur le masque avec une application sur le cellulaire. J'ai dépensé une fortune. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a cet argent-là, puis peut-être qu'il va se décider à quelque chose. Ouais.
1: Tu es sûr que c'était pas un ça... Kickstarter, puis ça servait à financer du monde qui ont fait un gros party une fois, puis après ça, ça va flopper? On, on va voir. On sait pas. OK. Ouais,
2: garde au courant.
1: Fait que c'est ça pour euh, cette semaine. On a un gros chose. C'est la première fois qu'on fait ça euh, à Génération Jambon. On est on parti sur des thèmes, puis euh, bon, tout le monde voulait un peu faire une petite. Euh, un petit, une petite recherche là-dessus. On, on vous a préparé un numéro spécial secte. Il y aura trois sujets, la Scientologie, Aum, Shirikio et les Réaliens. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mes recherches là-dedans. Vous allez, vous allez apprécier les résultats que ça a donné. On commence avec Ruben qui va nous parler de la Scientologie.
0: Oui. Euh, en fait, si je peux faire une introduction à l'émission, euh, j'ai vraiment euh, sauté sur ton idée de parler des raéliens puis de parler des sectes en général puis d'avoir euh, comme une espèce de, de sujet unificateur pour euh, notre émission, euh, pour deux raisons. Euh, premièrement, parce qu'on nous dit depuis quelques semaines que nos émissions passent du coquet à l'âme. Euh, je ne considère pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, mais changer le format, je trouvais quand même que c'était une bonne idée. Euh, la deuxième raison, c'est que ça me fascine les sectes. Puis, je pense que pour nous, ici au Québec, et plus euh, ça va devenir un sujet euh, d'actualité ou un sujet qui, euh, qui va prendre de l'importance euh, dans les années à venir. Puis, euh, je m'explique. D'abord, est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que oui. depuis tantôt, ça pépite dans mes oreilles, il y a des OK, je vais revenir sur une conversation qu'on a eue il y a 20 ans, les gars, Donc, vous vous rappelez peut-être pas, euh, où je me souviens nous avoir posé la question, à savoir, c'était quoi vos croyances religieuses, puis si euh, vous aviez une conception d'une puissance supérieure, puis je me rappelle du froid que ça avait jeté, puis je me suis rendu compte à ce moment-là, peut-être, que... Oui, oui, non. Ce n'est pas juste une question-là, mais c'est quasiment parler de religion au Québec. Euh, et je bon, Vous connaissez l'histoire de notre province, la révolution tranquille, dans les années 60-70. Euh, les boomers, nos parents, ont purgé l'Église catholique de notre société. Ils ont rejeté ça entièrement. Puis, dans certains cas, ça a créé un espèce de vacuum. Fait que, si je vous repose la question aujourd'hui, je pense que le malaise va rester nous euh, C'est-à-dire qu'on discute ouvertement. Il y a plein d'autres sujets dont on pourrait discuter à Génération Jambon euh, avec beaucoup plus d'aisance. On va parler euh, de sexe, de drogue, puis de rock'n'roll. On va être moins gêné de le faire que de parler de nos croyances. Même qu'aujourd'hui, euh, je fais une prédiction, là, on va parler des sectes, puis on va en rire. On va rire un peu de la religion, puis en quelque part, on va ridiculiser la religion. Je, 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 je veux juste venir avec ça puis aussi que je fais lien avec Génération Jambon c'est-à-dire les gens de notre âge qui sont les enfants, des boomers on est peut-être les seuls en, en Amérique du Nord à avoir euh, à être comment je dirais on est seul à être né et à avoir grandi dans un vacuum spirituel, dans un vacuum dogmatique de cette façon-là. C'est spécifique au Canada français ou à la société canadienne-française, je pense, en Amérique du Nord, euh, où que justement l'Église a été rejetée euh, en bloc. Si tu regardes les Canadiens anglais, ils vont à l'Église, hein? les Américains aussi, bien entendu. Ici, il mmh. n'y a rien. Est-ce que dans notre crise existentielle de la quarantaine, des gens comme nous vont se tourner peut-être vers des sectes, vont peut-être vouloir trouver un sens à leur vie. J'ai hâte de le voir. Personnellement, je vois les sectes avec peut-être un œil curieux, mais j'adhérerais jamais à aucune des philosophies. C'est parce qu'ils ne sont pas accrochés,
1: c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'élément qui te qui va t'accrocher. C'est juste ça. Euh, Et chaque sec va aller chercher la fibre euh, de, de, des gens qui sont dans cette sec-là. -là, c'est sûr. T'es prédisposé à quelque chose,
0: je pourrais aller te chercher quelque chose, c'est sûr. Il faudrait juste inventer moi, la bonne affaire. Dirais, dans mon cas, c'est peut-être un peu particulier, là, mais j'ai eu suffisamment de religion, suffisamment de croyance, étant petit, pour être comme vacciné contre ça. Pas trop, juste assez pour avoir... Euh, mais bon, je voulais vous parler de théontologie.
1: Avant de continuer, um, Ruben, tu veux-tu juste euh, fermer ta, ta, tes fenêtres Internet, soit ton Facebook ou quelque chose, parce que on, on, ta, ta connexion ne rentre pas très bien. Okay. Ferme, voir si tu es en train de regarder quelque chose en vidéo, quelque chose en live, là, juste pour économiser non. ta connexion. <rire> Mettons notre mission, si tu la regardais en même temps, parce que ça, ouais. ça lag un peu, là. Ça lag, Oui, là,
0: c'est bon, beaucoup mieux. Là, c'est mieux?
1: Oui, un petit ouais, peu.
0: Okay. Un petit peu. C'est ça je me disais, qu'en faisant des tests à soir avec notre nouveau setup, il y aurait des imprévus comme ça. <rire> Mais bon, vous m'arrêtez s'il y a encore des problèmes. Oui. Euh, D'abord, je voulais définir ce qu'est secte, euh, parce qu'on va parler de quoi? De scientologie. Toi, François, tu avais l'intention de parler de? Moi, je vous parle des réaliens. Oui, puis Roule, c'était quoi? Home Shirikyo. OK, c'est ça. Est-ce que dans les trois qu'on parle réellement de cette... Euh, de la définition qu'on utilise. La définition la plus large que j'ai pu trouver, c'est euh, un ensemble de personnes qui euh, rejettent la croyance commune et qui se rallient sous un même dirigeant ou une même doctrine. C'est fucking large. T'sais, à la rigueur, on pourrait dire que le christianisme est une secte juive, ou que nous, en tant que jean jambonniens, on fait partie d'une secte. T'sais, même si tu es un, un, un patriote là, et puis que tu te définis comme étant un Québécois de souche, là, tu ferais partie d'une secte. Euh, fait moi, je pense que la définition de la secte est, est, est plus pointue que ça, puis elle a une connotation péjorative dans la plupart des cas. Certains points à retenir, puis euh, bon, je me fie sur la documentation publiée par euh, le gouvernement québécois, c'est que la secte, absolument, elle a peut-être un leader euh...
1: Ruben, une je vais être obligé de t'arrêter Ça lag à côté de ton côté. Pourtant, la connexion avec oui. Gabriel. Je ne sais pas si tu veux vérifier, voir si tu aurais un million de personnes de connecter à Netflix ou quelque chose de même dans la maison. On va passer à Chronique.
0: On va passer, on à, va on va
1: passer si à, veux... à à Rouleau le temps que, que tu fasses un petit, petit oui. check-up de ton setup. Puis on te revient. On va y okay.
2: oui. oui. Bon, euh, je pense que si vous vous rappelez, il y a à peu près un an. Il y a euh, une influenceuse Instagram euh, qui s'appelle Belle Delphine qui, a, qui a, il y a beaucoup de gens qui la suivent. Elle a décidé, elle a fait un coup de marketing incroyable, de vendre l'eau de son bain, 30$ à petite fiole. C'était le Gamer Girl Batwater. Puis ça, je trouvais que c'était absolument génial. Je trouvais que c'était un coup de marketing incroyable. Je me disais, écoute, il n'y a personne que j'avais pensé à, à ça avant elle. La fille, c'est un génie. Imagine-toi donc, qui avait un leader visionnaire qui avait pensé à ça dans les années 90. Et là, je parle de Shoko Azahara, euh, <rire> le chef de, de la secte home shirikyo, qui lui vendait l'eau de son bain à ses fidèles pour des rituels de purification. Hmm. Quand même quelque chose. Que J'ai goût... bain ce soir
1: à voir ça j'aurais peut-être gardé une petite bouteille d'un coup que ça vaille quelque chose.
2: Ouais, il faudrait qu'il y ait pas mal plus de monde qui, qui Suivre, euh, Mais on sur, commence
1: euh, à être pas mal. Là. On a 7-8 personnes
2: live hein, qui nous suivent. On ah, peut être vendre ça et 30 sous la fiole. Peut ça peut monter ça. tranquillement. Mais euh, c'est ça, c'est... Choco euh, Azara C'est un, une espèce de génie, je dirais. Là. Puis, écoute, j'ai eu là-dessus. Il y a plein d'affaires qui m'ont jeté à terre. Puis on, peut en pendant, on peut en parler pendant 5 heures de temps. Euh, je vais vous faire une histoire rapide. J'ai juste soulever ce, que, ce qui m'a un peu frappé. Donc, euh, ça. Shoko Azara, c'est un, un gars qui ne qui voyait pas bien, il était pratiquement aveugle. D'ailleurs, il est allé à une école pour aveugle. Euh, c'est un Japonais, donc euh, à Tokyo. Euh, puis, à un donné, il a décidé de lancer sa propre religion. Donc, il donnait des cours de, de yoga, euh, de méditation, puis il a transformé ça en, en religion, en Aum Shirikiyo en 1984. Euh, c'est une religion un peu un mélange du bouddhisme de plusieurs sortes de bouddhisme avec euh, des notions chrétiennes des notions d'hindouisme c'est que lui il disait qu'il pouvait prendre le comment appelle ça, les, euh, les défauts des gens leur penser un peu, puis les prendre dans lui puis les transformer puis les gens seraient sauvés il serait sauvé de quoi? Il serait sauvé de l'armageddon, donc de la Troisième Guerre mondiale qui s'en venait, un, un holocauste nucléaire euh, qui allait être causé par les Américains. Puis ça, on parle des années 80, euh, donc c'était une époque où les gens étaient un petit peu nerveux là, pour la guerre nucléaire, donc il a bien choisi son, son créneau. Euh, c'était aussi une secte qui, qui attirait beaucoup les euh, certaines élites euh, japonaises, parce qu'il y avait, quand même assez recherché, là, toute l'idéologie, c'était plusieurs religions ensemble, ils poussaient ça assez loin. Euh, puis je je pense que ça a été payant euh, <rire> d'aller chercher ce monde-là pour lui. Euh, parce que, Écoute, il a, il a grossi très rapidement. Euh, à un moment donné, il y avait des hôpitaux à eux. Il y avait plusieurs hôpitaux qui étaient contrôlés par ce groupe-là. Euh, D'ailleurs, il y a un pharmacien en chef de ces hôpitaux-là qui a essayé de quitter le groupe. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ah! Ouais, OK. C'est drastique. C'est pas mal, ça. Tu rentres, mais si tu sors, ils vont te tuer. C'était pas. En tout cas, la police n'était pas trop intéressée au début. Euh, je vais un autre exemple. Euh, en 1989, il y a un avocat anti-secte qui a enregistré une entrevue à la télévision, une grosse chaîne sur le Tokyo Local System. Fait une entrevue pour parler de pourquoi Fond euh, Chirio c'était mauvais, mauvais pour les gens. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que la compagnie de télé a pris cet enregistrement-là. Ils sont allés montrer ça au monde de la secte à leur avis, je trouve. Tout Le monde dans la qui a dit, ben non, on peut pas montrer ça à TV parce que c'est pas bon. Ah, ok. On ne montrera pas à TV. Oh, il y avait de l'influence, là. Attends, <rire> j'ai pas fini. Puis, l'avocat-là, mis Sakamoto, il a disparu. Et lui, sa femme, son fils, ils l'ont pas retrouvé. Ils l'ont retrouvé encore six ans plus tard.
1: Ok. Avec Une balade dans la forêt qui a mal tourné.
2: Ouais, c'est ça. Fait que tu vois qu'il y avait des, des contacts en haut. But, euh, il y a d'autres exemples aussi. Ils ont fait une attaque au gaz euh, parce qu'ils sont connus pour l'attaque au Sarin, le métro de Tokyo. Ils ont fait d'autres attaques qu'avant. Une attaque au gaz, euh, euh, <cười> curieux parce qu'il y avait des juges, parce qu'il y avait une cause sur des terrains qui leur appartenaient. Puis les juges ils avaient l'air d'être partis pour juger du mauvais bord. Fait ils ont décidé d'attaquer le quartier parce les juges habitaient au gaz. Huit euh, morts, 500 blessés. Puis, il y avait parqué un troc avec le gaz sortait. Fait que la police, ils ont dit, ben, c'est le gars qui habite à côté de ce que le troc est parti. Fait le gars s'est passé à l'hôpital, c'est la ça un au dans le coma. Et la police a dit, ben, c'est lui, c'est à côté. Ils l'ont arrêté, parce qu'il était comme, il était à côté. Ah, est voilà. C'est pas C'est eux autres. Euh, ouais. puis, finalement, ben, c'est passé choses comme ça, il y en a des dizaines d'exemples. En 1995, ils ont fait l'attaque au Sarin, par exemple, de Tokyo. 12 morts, 10 blessés. Puis, euh, c'est la plus grosse attaque terroriste au Japon que j'ai plus. Vraiment, ce gars-là, il a été exécuté en 2018. Ça, c'est intéressant. Ça fait juste deux, il y a deux ans, ils l'ont mis à mort, lui, puis 12 de ses apports, de, le nom. Je ne sais pas si on choisit le nom pour, euh, pour souligner son la population chrétienne, ça a été exécuté par pendaison en
1: 2018. Nice. OK, c'est
2: ouais, euh... ça. Oui, puis ouais. moi, je me suis toujours demandé écoute, qu'est-ce qui pousse ce monde-là à justifier ce qu'ils font Quand tu te dis, je suis bon, parce que je fais, c'est bon, mais je peux tuer lui. C'est une religion liste. La région bouddhiste, si tu fais quelque chose de mal, tu as du mauvais karma, tu as du mauvais karma, tu es réincarné en une espèce de coquerelle, puis tu as, as une vie de marde. Là. Alors, comment tu peux justifier ça? Fait que, écoute, c'est quelque chose. Vraiment, il y a une petite distinction dans la région bouddhiste, parce que je connais très bien ça, la région bouddhiste, j'ai lu un pamphlet là-dessus il y a à peu près dix ans. Dans le métro, qui traînait par terre. <rire> oui, c'est ça. Fait que le karma, mettons tu fais une bonne action, t'aides quelqu'un. Si ben, cette personne-là, c'est comme un, le Bouddha réincarné, là, tu as plein de karma. Okay. Fait que là aussi, ça va être bon pour toi. cette personne-là, c'est genre quelqu'un qui, euh, qui égorge des bébés, ben, tu pas beaucoup de karma. Fait que Tu prends une chance, il faut que tu ailles de quelqu'un. C'est okay. dépendant de la personne. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est que le monde ne sont pas dans notre religion ils accumulent tout le temps du mauvais karma parce qu'ils font pas les bonnes choses en étant pas avec nous autres. Fait que si on le tue, ben, il ne pas... perdra plus de karma, il va être mort. Il se l'aider avant de se scraper ah, plus. Ah, ah, ah. ça... C'est ouais. bon, ah, hein? joyeux, c'est
1: joyeux comme religion. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des disciples un peu partout dans, dans sa planète, de, dans cette religion-là euh,
2: Surtout au Japon, et en Russie. Je pense qu'il y a des petits contacts en Australie, un petit peu en Europe, mais c'était bien fort en, en Russie aussi. D'ailleurs, ils ont trouvé un hélicoptère militaire russe dans leur base au Japon. Il y a des, des hélicoptères d'assaut. C'est pour puis, le karma, ça aussi. Oui, c'est pour le karma. C'était donc pour le karma aussi. Euh, ils ont pris le contrôle d'une usine au Japon. Le directeur d'usine, le, le, le président de la compagnie, euh, c'est un membre de la secte. La compagnie, n'allait pas bien, fait il a tout donné ça à la secte. La secte a crissé tout le monde dehors. Ils ont remplacé les employés par du monde de la secte. Ils ont commencé à fabriquer... Des choses plus intéressantes pour leur karma, comme du gaz au sarin, à des arbres à feu, dans, dans une usine, là, une Nice. Ouais, ça ça, ça pas. Puis, euh, il arrive quoi avec cette sec-là aujourd'hui? Euh, écoute, euh, ça a été repris par deux des fils de, de notre ami Choco Azara Ils ont changé de nom. Ils ont rebrandé. Ça, ça existe encore. Juste, ils se font surveiller. Ben, ça existe encore. Ça s'appelle Aleph, maintenant. A-L-E-H. Ah. un petit peu... Mais ils tiennent plus tranquilles, ça a l'air. Mais... Là, ils sont là. Ils sont
1: là. T'avais-tu sont... <rire> d'autres choses à nous mentionner à propos de cette délicieuse
2: organisation? Euh, écoute, il y a tellement d'affaires que pas d'allôme. Ils ont... Trouvaient des façons, et c'est vraiment des pionniers de la guerre chimique pour une sec. Là. Ils, ont, ils ont fait des espèces de, de gaz, des espèces d'agents neurotoxiques liquides. Puis il euh, y a quelqu'un qui aimait pas, qui qui critiquait, qu ils, ils sont allés mettre des gouttes dans son cou. Le gars leur a couru après, finalement il est tombé euh, après, après avoir couru pendant cinq minutes, puis il est tombé dans le coma, puis il est mort.
1: OK, c'est vraiment, ils c'est des tacticiens. là.
2: Oui, c'est des chimistes. OK. Des
1: très bons chimistes. Ah, Ruben est de retour avec nous.
0: Bonjour, Ruben. Ah, ça chie mon affaire, les gars. À ce soir, là, ça ne marchera pas. Là. Comment ça? Ah, euh, oh, man, j'ai une connexion d'Internet du tiers-monde. Oh, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Tu as-tu checké tes fils? Euh, j'ai écouté ce euh, que tu as raconté. Ah, mes fils? <rire> oui, ouais, c'est ça. J'ai un vrai. problème de fils. <rire> ouais. Non, mais là, tout si tout vous bon. me dites que ça va, euh, je vais, euh, ben, je vais ça, vous suivre un
1: peu. Ça lague encore un peu petit peu mais gars je peux faire ma chronique puis on verra de mettons dans cinq minutes qu'est-ce que ça dit 5 minutes qu'est-ce que ça dit avec ton truc le temps que t'appelles trompe tu montes ton forfait pour avoir la, la fibre ouais
2: après le de... Fait
1: que <rire> c'est pas une bonne sexe ils font pas ils font pas des, des belles choses
2: ben, ils font des choses impressionnantes je dirais pas qu'ils font des belles choses d'avoir monté toute cette espèce de structure là qui contrôle du monde, qui contrôle des usines, des stations de TV, euh, c'est vraiment quelque chose. Okay. C'est Ok. Moi,
1: c'est plus doux un peu comme euh, c'est. Comme Je vous parle du, du mouvement raélien. Euh, initialement, il l'avait appelé le mouvement Madesh. <rire> 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 pas, pas de jeu de mots là-dedans. Ah, ah. Euh, c'est fondé par le français Claude Vorion, euh, qu'on appelle communément Raël, en 1974. Lui, euh, dans le fond, le, cette secte-là est basée sur une rencontre qu'il a eu avec euh, des, des extraterrestres. Donc, euh, il est allé se promener dans un volcan. Je vous, je vous résume ça rapidement. Il est allé se promener dans un volcan en France. Euh, au départ, lui, c'est un monsieur qui fait des, qui, un magazine de course automobile, qui fait un peu de course automobile. Puis bon, euh, il va prendre une marche. Puis là, il est comme appelé... Il il faut qu'il aille se promener dans ce volcan-là qui est éteint. Là. Euh, une espèce de trou. Puis il s'en va là, puis bon, bang, euh, extraterrestre, euh, là, elle n'a pas la navette, mais là, elle volante, l'escalier, euh, un Elohim qui sort. Je ne me souviens pas de son nom, tantôt on va sûrement en parler. Euh, qui dit Bon, ben, by the way, c'est nous autres les boss, c'est nous autres qui a créé la vie sur la terre. Euh, on va t'enseigner, on va revenir. Là pour aujourd'hui, c'est assez, on fait juste te dire ça. Reviens, amène une Bible, puis on va continuer, puis on va t'enseigner les bonnes affaires. Fait que lui, il part, euh, tout bonnement au départ, il, et j'ai même écouté une petite vidéo où ce que justement Raël parle, puis il dit, oh, au départ, j'avais peur que si je regardais dans ses mains s'il y avait une arme ou quelque chose, et je m'aurais sauvé. Puis c'est pour ça que je me suis pas sauvé. C'est parce que ses mains, puis il y avait tellement d'amour dans ses yeux. Euh, fait que bon, c'est ça. Fait que là, il part, il revient, il revient avec la bible, il, il se fait enseigner un paquet de trucs. Et euh, dont, dont je vous parlerai euh, plus tard. Les Elohim, c'est qui? Euh, c'est des gens qui sont en 25 000 ans en avance sur nos technologies. c'est des extraterrestres à apparence humaine euh, qui ont conçu la vie. C'est eux autres qui sont venus mettre, là je, je vais parler au, au présent, là, comme si c'était vrai, euh, pour les fins de l'histoire, mais c'est eux autres qui sont venus mettre la vie sur la Terre euh, puis qui ont conçu toute la vie en laboratoire. Eux autres euh, prédisent à Raël qu'il va y avoir une destruction de l'humanité avec une attaque nucléaire, puis que ça va être final. Donc, la seule façon la de s'en sortir, c'est le clonage. Euh, c'est pour ça qu'on entend que la secte de Raël est pro-clonage. Euh, ils veulent cloner des humains. Ils veulent, euh, son but, c'est de les faire grandir en quelques jours, puis après ça, pouvoir transférer la mémoire que tu as dans le nouveau clone. Puis, il a même fondé une société qui s'appelle Clonade. Euh, là, est-ce que c'est juste une façade? Les gens disent que oui, que c'est de l'argent qui, qui va nulle part, en fait. Là. Euh, en décembre 2002, ils ont même fait un coup de pub. Il euh, y a une, euh, une savante qui est raélienne qui ont fait le premier bébé cloné qu'ils ont appelé Eve. Puis, selon euh, les scientifiques, ce serait une super chérie pour faire un coup de pub. Mais ça a marché. Euh, ils ont aussi prétendu pouvoir faire euh, repousser un bras d'un bébé dans une guerre en Irak. Mais pff, le petit gars, il n'a jamais eu de contact avec les raéliens. Finalement, il y a de l'argent à un autre endroit. Euh, ils ont des principes quand même. Euh, je ne veux pas dire que c'est des bons principes, mais il y a une certaine logique là-dedans qui s'appelle la géniocratie. Ce que ça veut dire, la géniocratie, pour eux autres, c'est que euh, la politique fonctionnerait d'une nouvelle façon. C'est que pour être élu, il faut que tu aies un QI de 50 au-dessus de la moyenne. Pour Voter pour le gars qui a 50% de la moyenne, ça te prend 10% au-dessus de la moyenne. <rire> les votants. C'est ouais. pas fou, mais c'est pas correct, mais c'est pas fou. C'est un
2: petit peu. Euh, tu as une classe de citoyens à part. Ouais, as ouais pas... mais tu n'auras peut-être
1: pas un des présidents, en tout cas, on a un pas loin qui ne serait peut-être pas dans les top. Euh, bon, l'économie. Euh, <rire> Elles autres disent, ben si on aurait toutes les technologies... puis les Elohim enseigneraient aussi l'ensemble des technologies. Puis s'ils euh, enseignent tout ça, ben on n'a plus besoin de travailler. C'est des nanorobots qui vont nous remplacer dans les usines. Donc, nous, c'est le bonheur. On fait juste vivre puis avoir du plaisir. Tu sais, c'est le paradisme. C'est des loisirs. C'est exact. Donc, euh, c'est ça. Les hommes seraient remplacés par des robots. Il y a une autre chose intéressante dans ce secte-là, c'est les anges de Raël. C'est des femmes... Qui sont ah. qui entourent Raël. Euh, ces femmes-là ont un physique idéal et sont au service euh, de Raël. Il y a un système de grades dans tout ça. Euh, le saint ange, la plume blanche, le cordon doré, Un autres signent un contrat, ils doivent avoir des relations sexuelles avec Raël puis passer un test de dépistage, uniquement avec Raël. Euh, les plumes roses, eux autres peuvent avoir des relations sexuelles entre elles et avec Raël. <rire> <rire> en même temps. Ouais. Ouais, c'est euh, là qu'on s'en va dans la sec. Là. Euh, au niveau des financements, les cotisations sont libres. On parle d'environ 100 pour être un réelien par année. Donc, si tu veux être un raélien, 100 ah, par année. pas cher. Cependant, tu les cotisations volontaires qu'on devrait donner, donc, c'est 3 du salaire avant impôt. Les hauts placés dans le, le mouvement, 10 On ajoute 1 pour le fonds dédié au plaisir de réel qui est un fonds spécial, parce que lui, faut qu il faut qu'il vive de plaisir. C'est l'enseignement qu'il donne. fait, qu Il faut qu'il ait de l'argent pour avoir du plaisir. Oui, pour pouvoir euh,
2: l'enseigner. Hein, oui, oui, ouais. Dans tu son testament, ça, ça se
1: dégrade. Là. Dans son testament, tu dois léguer tout, excepté la maison que tu peux léguer à tes enfants. Mais tout doit être légué au mouvement. On prélève à ton décès un petit centimètre de ton os frontal euh, pour pouvoir te cloner plus tard. Je ne sais pas où ils le mettent, mais ils prélèvent ça. Fait que tout au long de, 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 de ça... Ça fait 30 ans que ça existe. Il se fait payer euh, pour faire de la course automobile. Il fait toutes sortes, sortes d'affaires avec cet argent-là. Puis l'argent va... C'est un peu le scandale. C'est que ça ne va jamais nulle part. Parce que le but principal aussi que les Elohim ont dit à Raël, il dit ça nous prend une ambassade. Il dit, nous autres, on ne viendra pas sur la Terre vous enseigner euh, les trucs si on n'a pas une ambassade. fait que ça ah, prend une place. Pour de rester dans un camping. Euh... Non. Non. Et euh, après 30 ans, il n'y a toujours rien. Il n'y a pas d'ambassade. Euh, ils ont construit un gros projet immobilier à Maricourt en, au Québec. Euh, les Jardins du Prophète pour lui et ses disciples. Mais toujours pas d'ambassade.
2: Ben, ouais. Les plans, les, oh, les permis, ça peut être
1: long. Mais ça, je, je vais vous en parler des plans. J'ai vu les plans de l'ambassade parce que j'ai consulté okay. les sites Internet. sont C'est magnifique. Il euh, aurait également dit que rien n'est trop beau pour nous, les Raéliens. Donc, mm -hmm. rien n'est trop beau pour moi. Ça, ça justifierait, quand ils parlaient bon, les dépenses euh, loufoques un peu qu'ils faisaient, mais c'était ça. Euh, les, les coups d'éclat qu'ils ont fait dans les dernières années, ils ont distribué, si vous vous souvenez, en 1992, 10 000 condons devant une école catholique à Montréal. Ça, c'est un gros coup d'éclat. Oui, euh, la histoire, Une bonne chose qu'ils ont fait, euh, ben, bonne chose. en 2006, ils ont fondé euh, l'opération « Adopter un clitoris contre les excisions », ce qui est quand même bien, euh, Là, en 2001-2002, l'association No Pedo, No Pédo pour NOS et No comme nom euh, contre les violences de l'Église envers les enfants, euh, ils ont même demandé au Premier ministre Harper un terrain de 4 km carré pour construire l'ambassade. Et euh, bon, quand on va sur leur site Internet, c'est très, très intéressant. On peut consulter l'ensemble des livres. Puis justement, en parlant de livres, j'ai deux livres d'Araël. De Donc, le premier, euh, le livre qui dit la vérité, et le deuxième, que je le tasse du bon côté, les extraterrestres euh, m'ont amené sur leur planète. Donc, euh, j'ai lu ces livres-là dans une euh, phase bizarre de mon adolescence. J'ai euh, lu ces livres-là. Je m'en souviens pas beaucoup. C'est euh, un mauvais récit de science-fiction, mettons.
2: Ouais, T'avais-tu avais demandé à faire partie? Ou non, 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 non. Que... Ça,
1: c'était mon père qui avait acheté ça, ces livres-là, je pense. Puis euh, j'ai ramassé ça dans la bibliothèque familiale, puis j'ai lu ça. Tous les livres sont disponibles, tous les enseignements sont disponibles gratuitement sur Internet. Vous pouvez les télécharger. Euh, c'est qui les réaliens? C'est 8 000 adeptes au Canada, dont 5 000 au Québec. Au Québec, on est bon, on est meilleur euh, que bien du monde. Euh, 85 000 membres dans 104 pays, donc c'est assez gros. gros. Euh, L'ambassade, je, je reviens à ça, euh, ils disent, oui, un ambassade réel veut faire une ambassade, mais ils disent, c'est pas tout, là. Ils disent, il va falloir qu'elle ait un statut diplomatique. Donc, que les Elohim soient des voyageurs avec une immunité diplomatique. Donc, à l'intérieur de l'ambassade, tout okay. ce qui se passe, c'est là que hi, les choses qui se passent à l'intérieur de l'ambassade, ça a une immunité. C'est là que ça dérape un peu
0: ouais jamais, sauf une fois à l'Ambassade.
1: Juste à l'Ambassade, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> il y a, voilà. il y a euh, des vidéos sur les sites internet, vous irez voir le Raël, euh, Raëlien Canada, tout ça. C'est des animations tristes, low budget, sur comment ils pourraient construire l'Ambassade. C'est triste, là. C est, c est, euh, honnêtement, ça pourrait être rehaussé si vous voulez avoir plus d'adeptes. Euh, puis, fait à, à noter, dans l'Ambassade, ça prend absolument une piscine. C'est dans ah, les conditions ouais. pour avoir l'ambassade. Ça prend une piscine. C'est
2: aquatique, les C'est pour ça qu'ils
1: vivent bien, dans Le plaisir. Puis... Raël aime bien se baigner. Ah, okay. C'est le plaisir. Puis là, il y a, il y a, un, il y a un deadline là-dedans. Là. En 2035, l'ambassade doit être construite. Ça, c'est clair, c'est écrit. C'est dans les enseignements. fait que L'ambassade doit être construite en 2035. fait que Ça approche. On va, on va peut-être voir le bout de ça. Euh on dit aussi que le plan de l'ambassade est apparu dans un champ de blé. Les fameux euh, dessins dans les champs de blé. de blé, bon, ben, le plan de l'ambassade, c'est un dessin dans un champ de blé. Fait que vous voyez que c'est basé sur des choses réelles. On s'en va dans le concret. <rire> plus qu'on avance, plus qu'on s'en va ouais, dans le tu, concret, on va,
2: concret, on va célèbre. se rattacher
1: à du matériel, à des choses réelles, Ça, ce ensemble. qui fait que... <rire> dans une bibliothèque. <rire> dans l'ambassade. Euh, donc, euh, puis là, il met des noms de scientifiques qui sont déjà prêts à venir travailler. Il y en a de partout, à travers tous les pays, toutes sortes de scientifiques, des chimistes, des dentistes, tout le kit qui viendrait travailler à l'ambassade. Euh, puis là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font les réaliens du day-to-day? -day? Bon, ben, ils font des événements. C'est ainsi, c'est des événements Zoom, des conférences. Donc, demain, si vous êtes intéressé, il y a une méditation Zoom. Euh, ça s'appelle « Contact avec les créateurs ». À 10h50, c'est organisé par Roland Gaudet, qui est probablement haut placé au Québec euh, pour le, le mouvement raélien. Euh, les autres, ils ont des, des fêtes parce qu'il y a des dates fériées aussi euh, pour les raéliens. Euh, le 13 décembre, c'est la date de la première rencontre de Raël avec... C'est Yahvé qui s'appelle, l'extraterrestre. Yahvé. Donc, le 13 décembre. Le 7 octobre, c'est la deuxième rencontre. Euh, le premier dimanche d'avril, c'est la fois où ils ont créé le premier humain en laboratoire. Fait que... Euh, il y a un... Puis là, il liste sur un décès d'internet un paquet de mondes qui sont des guides honoraires, qui sont pas des réels mais que selon Raël, vont dans le même sens que lui. Puis là, ça passe par une panoplie de gens, dont Matt Damon, Madonna, Roger Waters, qui rajoutent un peu au mystère de tout ça. Okay,
2: — Celebrity Power. Moi, ouais, c'est
1: ça. Il, il met comme... Il y a genre gens célébrités là, comme qui font des bonnes choses, qui s'apparentent au mouvement Rayleigh. Euh, il n'y a pas de nom. Je cherchais à voir qui, à part Roger Godette, là, que j'ai trouvé, là. Roland Godette, là, que j'ai trouvé qui, qui, comme nom. Il n'y a rien Si je peux pas dire, ok, le numéro 2, c'est lui. numéro 3, c'est lui on ne sait pas. Il y a aussi eu récemment un article de La Presse Plus qui, fait, qui parlait d'une incursion chez les raéliens, puis là, c'est là que ça dérapait encore plus, puis je ne veux, veux pas nécessairement aller là-dedans, mais c'était un événement particulier, puis en gros, c'était une espèce de grosse orgie avec des bracelets, puis tel bracelet, c'est « je veux pas de sexe », d'autres bracelets, c'est « je veux du sexe », mais juste avec des filles, puis de l'autre, puis juste avec Réel, puis tout le monde payait, puis t'allais là, puis c'est une foire, C'est ça. Fait que les Réaliens, c'est ça. Euh... C'est intéressant.
0: Ben, ça donne le goût.
1: J'ai autant le goût ouais. d'aller là que dans une. une tu sais, je vous avais parlé d'aller une fin de semaine médiévale à un moment donné.
0: <rire>
1: J'irais là comme déguisé, puis le le gros spectacle, la grosse affaire, là, ça me prendrait une toque, là, je me ferais une fausse toque en arrière comme Raël. Puis euh, je descendrais là d'une vieille caravane avec des panneaux de brousse à côté. Puis ça serait une belle fin de semaine. Mais bon.
2: mais C'est comme un Woodstock un peu dans son affaire. Ouais. Pas loin. Ouais
1: Il y a eu des. Il y a eu quelques petits scandales de pédophilie, mais je veux pas. Je veux pas briser leur belle histoire. <rire> mais non, c'est pas... Écoute, les, les sexes, c'est pas bon. Gardez votre argent pour vous autres. Écoutez des films. Euh, croyez ce que vous voulez, mais croyez-le chez vous. Vous n'avez ouais. pas besoin de donner, de donner votre argent à personne. C'est un peu ça. Mais mais plus
2: de fun que dans les autres sexes. Je regardais Ong Chiriquio. Je n'ai pas parlé beaucoup, mais le monde ils se font crucifier. Pendant... C'est des, des, ouais. des, des camps d'endurance extrêmes qui poussent le monde à bout Tandis que là, crève, c'est partout. Ouais,
1: c'est la, la fête, mais... Ouais c'est dirigé vers Raël. J'imagine qu'il ne faut pas ouais. trop que tu ailles de fun, toi. C'est
2: lui qu'il hum. faut aille de plus de fun.
1: Ouais, il y a vraiment bon pour en avoir. Je pense qu'il... ouais Il n'en a pas
0: pris. C'est quand même relativement inoffensif. Là.
1: Oui et non. Oui et non
2: et... Donc, ouais. Plus que d'autres affaires. C'est
1: ça. C'est pas comme... Euh, c'est qui l'autre qui avait coupé des bras? Là? Moïse, Rocterio, ça, c'était une autre affaire. Ouais. Lui, il était plus agressif dans ses dans ces mmh. trucs-là. faut pas confondre. C'est un, un beau projet, là, accueillir des extraterrestres puis, euh, qui vont arriver, puis vont, ils vont, ils vont, on travaillera on plus là, la, mmh. ça, ça va être incroyable. Là. On parle de groupe de longueur. Euh, ouais. Seriez-vous dans les euh, dans les gens qui pourraient voter?
2: Pensez-vous? <rire> <rire> Je sais pas, <rire> j'en <quoi, genre rire> <bon>, tu <rire> penses? Je sais pas.
0: Comment tappelais appelais ça du génio Gé 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 un peu, Je te La géniocratie, dans ah. fond, de dans le c'est d'avoir un, un avantage, si ouais. c'est plus
1: intelligent. Oui, ouais. Ouais, ben, c'est aussi d'avoir les plus intelligents qui vont prendre les décisions. C okay. Le principe n'est pas bête, c'est pas juste, mais c'est pas bête. Mais mmh. tu veux pas ça, tu veux pas ça, parce que c'est pas tout le monde qui est égaux. Puis le test de QI, c'est-tu réellement un test d'intelligence ça, c'est l'autre bout. Mais on y pourra peut-être un peut faire une autre chronique. Ouais, c'est un autre débat là-dessus. Euh, Ruben, écoute, on peut essayer avec ta, la scientologie. Ça a l'air à moins laguer. Je ne sais pas, peut-être que tu as mmh. déconnecté les 22 Netflix que tu avais te en même temps.
0: Je ne sais pas, dans mes oreilles, ça fait eh, ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ eh, 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 par moment, ça fait que euh, j'ose pas vraiment, à moins que vous me disiez que ça sort bien. Euh, mais non, c'est intéressant, tu as couvert euh, plusieurs des points dont je voulais parler. D'abord, euh, la définition de la secte, est-ce qu'on peut dire que euh, la secte de Gabriel et la tienne sont sur un pied d'égalité? Probablement pas. Puis suivant les différentes définitions, euh, clairement, euh, celle de, dont nous parlait Gabriel, donc homme, chéri, comment qu'on dit?
2: Homme, chéri, il faut que je regarde à chaque fois pour que pour le lire, là, je ne m'en rappelle jamais. Mais... Ouais.
0: Bien, ça coche tous les points euh, de la définition de la sexe, c'est-à-dire que d'abord, ça prend un leader charismatique, ensuite... Qui vend l'eau de son vin. Euh, ensuite, il faut qu'il y ait une menace à l'ordre public. Je ne vois pas nécessairement la menace à l'ordre public chez les Raéliens, mais clairement, si tu vas libérer du gaz sarin dans le métro de Tokyo, ça rentre là-dedans. Ça compte. Euh, a... compte. Oui, ça compte. Il y a, troisième point important, la manipulation mentale. Ça, c'est un prérequis. Il faut que les adeptes de la sexe soient un peu euh, euh, brainwashés, genre. Dans les deux cas, euh, je pense que oui, effectivement, là, Raël comme euh, Omichérico, ça rentre là-dedans. Il y a, en dernier point, l'exclusivité de la doctrine. Ce qui veut dire euh, de, de prétendre qu'on on est seul à avoir la vérité en fin de compte. Tout le monde autour de nous a tort. Nous, on a raison, on va se replier sur nous-mêmes parce que nous, on a la vérité, et les gens à l'extérieur, ça représente une menace à l'intégrité de notre organisation. Fait, tout ça égale secte, puis euh, en voulant vous parler de la Scientologie, en fait, euh, je voulais couvrir ces points-là aussi, mais bon, je vais y aller très rapidement, euh, c'est en écoutant un documentaire de Louis Théroux, un réalisateur britannique sur la Scientologie où il a tenté de s'infiltrer dans l'Église, mais n'a pas réussi que, ça a piqué ma curiosité, je vous recommande d'ailleurs son documentaire euh, sur Netflix. Euh, Quelques points intéressants au sujet de la scientologie. Ça ressemble à Raël dans le sens qu'il y a un côté vraiment science-fiction. Comme vous le savez peut-être déjà, El Renubar, donc le, le grand gourou à l'origine de la secte, au départ, c'était un auteur de science-fiction. Puis quand il a écrit son livre ou quand il a fondé la religion de la scientologie dans les années 50, il a décrit une espèce de genèse euh, commençant il y a 75 millions d'années avec un conquérant galactique du nom de Zénu, euh, qui avait la mainmise sur 75 planètes. Puis là, sur ces planètes-là, euh, il y avait 13 trillions d'êtres euh, qu'il a dû envoyer sur la Terre, où ils ont été largués dans des volcans, les gars, imaginez-vous donc. Hum, puis il y a eu une bombe, ouais c'est ça. Tout le monde dans des pombe. volcans où tu n'étais pas chanceux. Ben, il y avait non, beaucoup
2: de là, volcans au début
0: de la Terre. Toutes... Ils ne sont pas restés dans les volcans, par exemple, parce que euh, était la planète elle, elle a été pulvérisée par des bombes à hydrogène. fait que ah, leurs ah. armes radioactives, qu'on appelle les tétans, flottent encore euh, sur la Terre, puis ils s'accrochent aux êtres humains. C'est là que c'est dangereux, euh, parce que les hum. tétans, ils sont la source de tous les problèmes euh, physiques et émotionnels que les êtres humains peuvent bien avoir. La seule façon de s'en débarrasser, c'est... Ouais, T'as un tétan dans le cou en ce moment <rire> ouais Oui, j'ai un tétan sur le bout de la langue qui me rempête d'être sur
1: <rire>
0: ben que Là, c'est ça. Euh, pour te débarrasser des tétans puis te rapprocher de Zénu, il ben, faut que tu fasses ce qu'ils appelle euh, des auditions. Les auditions, c'est des tests. Puis les tests, ben ça coûte l'argent. <rire> il y a des formations à suivre. Oui, mais je veux il n'y a pas de prix pour te
1: débarrasser d'un tétan, non?
0: Ah non, 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 non. Il faut que tu fasses les formations. Puis là, tu mmh. fais des tests. Puis on a une espèce de patente à gauche que tu tiens dans tes mains. Puis ça ressemble à un détecteur de mensonge, avec une aiguille qui se promène de même quand tu penses à quelque chose. Mais disons que la technologie, elle n'a pas nécessairement été testée euh, dans un en dehors de l'église. Donc,
1: ouais, mais donc on, on, on sait, ça
0: peut marcher. Peut-être. Ouais, ouais, peut Peut-être. Hmm. J'aurais voulu l'essayer, en fait. Euh, J'étais censé aller à l'église de Scientologie au coin Papineau-Mont-Royal, à euh, quelques minutes de chez nous aujourd'hui. Bien entendu, euh, eux autres aussi, ils respectent euh, la distanciation. On leur accorde ça. Il euh, y a une autre église qui est euh, beaucoup plus grosse, euh, que celle sur euh, Papineau, à Québec. Euh, ceux qui euh, nous écoutent, ceux qui sont à Québec et qui connaissent la rue Saint-Joseph savent que l'église de Scientologie à Québec est beaucoup plus impressionnante. Celle sur Papineau, on dirait un... C'est très, on dirait un vieux colisée du livre, Scrap. Oui, exactement. Ça a l'air d'un genre de chac à patates, là. Un, un crack house, je ne sais pas. Mais celle sur Saint-Joseph, euh, qui a été inaugurée il y a quelques années seulement, elle leur a coûté environ 6 millions de dollars. Là-dedans, juste pour vous donner une idée, euh, bon, il y a plusieurs salles de rencontres, mais il faut être scientologue pour y aller, puis euh, il faut avoir payé pour euh, les auditions, là, pour les, les formations, pour pouvoir les utiliser. Euh, il y a aussi un bureau qui reste vide, euh, pour toujours, euh, au deuxième étage. Puis ça, c'est pour, euh, pour Elrond Hubbard lui-même, quand il va revenir sur Terre, parce qu'il est mort euh, il y a genre, 25 ans, là, mais il garde un bureau de prêt pour lui, hein, quand il va être... Euh, revenu ici parmi nous pour qu'il puisse continuer son travail. Il y a aussi un sauna. Il n'y a pas juste Raël qui aime ça, à se saucer. Les scientologues aussi aiment bien les saunas et les spas, mais pour eux, c'est thérapeutique. Lorsque tu commences une de tes plus grosses formations de scientologie, tu vas payer 2-3 000 pour rester dans un sauna trois heures par jour, à prendre des vitamines pour expulser toutes les toxines dans ton corps. Non, je sais que je parle très vite. C'est pas
1: fou, c'est pas fou. Je ouais, m'arrête deux secondes le
0: son. Merveilleux, c'est merveilleux. Bon, tout va bien. Hmm. Wow. Depuis que
1: tu as arrêté de télécharger le gros fichier de porno que tu m'avais parlé, là, que tu voulais, depuis <rire> longtemps, qui était, qui, ça laguait, puis là, tu as, as réussi ouais, à l'avoir. Là, là. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Tu l'as mis bien, sur l'old, nice sur U-Torrent. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ça J'ai fermé U-Torrent. Ouais. Je, euh, je suis en mode cedar-leacher. Okay, okay. <rire> je ne sais plus trop comment ils disent. Mais bon, c'est ça. Fait que Comment est-ce que la scientologie fait son argent? Vous l'avez deviné, c'est par les formations. Puis euh, les membres qui doivent... Euh, cotisés, euh, qui sont fortement incités à le faire, et euh, qui font aussi du bénévolat, c'est-à-dire qu'ils vont recruter d'autres membres. Tout est payant. Tu sais, achètes un DVD, tu achètes un livre, il euh, n'y a rien de gratuit. Là. Euh, même les, euh, euh, les mouvements humanitaires, ou leurs gestes humanitaires, comme eux, ils les appellent, en quelque part, sont payants. Tu sais, comme là, ils ont un, un espèce de programme qui s'appelle Narconon, euh, qui est censé... Euh, euh, Aider les gens à se sortir de la dépendance à l'alcool et aux drogues. Mais en fait, c'est un outil de recrutement. C'est comme un, un centre de désintox. Euh, pff, si ma mémoire est bonne pour trois mois, ça coûte 23 000 Puis ça n'annonce pas officiellement comme étant scientologue, mais une fois que tu es rendu là, ben là, ils commencent à, à te faire des auditions, comme qu'ils disent, tu sais, qui a poussé mmh. ça. Il y en avait une à Trois-Rivières, une maison comme celle-là, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, je pense, puis elle a été fermée, ils ont essayé de se réinstaller en Ontario. Euh, en Ontario, ils les ont rejeté également. Fait que, la scientologie, est-ce que c'est une secte? Mais on n'entend on pas, en pas beaucoup parler. Il y a eu la saga de Tom,
1: pas Tom Cruise qui était là-dedans? Mm -hmm. que là, ça a fait un boom. Mais tu sais, à Montréal, l'espèce de trou sur Papineau, euh, moi, je serais curieux de t'envoyer là puis que tu nous fasses un topo de... Je suis allé passer des tests pour devenir scientologue puis, ouais. puis là, finalement, tu veux pas nous en parler puis on, on, on pose plein <rire> de questions puis là, non, je veux pas en parler, je veux pas en parler parce que...
0: Dans le fond, ils t'ont... Non, c'est ça. Je t'envoie un questionnaire à remplir. Là. 200 questions puis après, pour avoir la réponse, il faut que tu viennes avec moi à l'église puis euh, on va pouvoir regarder ça ensemble. Ah, oui. Est-ce qu'il est qu y a eu des scandales?
1: Y a-tu des... des...
0: Comme... Oui, ah, 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 il y a plein de scandales. Il y a plein d'affaires croches. D'ailleurs, je te réfère au documentaire de Louis Théroux là-dessus, où il parle de comment que les membres récalcitrants sont, on va dire, jetés en prison, là. Euh, mais c'est une prison interne. Euh, c'est comme une espèce de centre de reconditionnement mental euh, où euh, ils vont garder le monde pendant des fois des années. Euh, Puis euh, si tu essaies de, de te libérer de, de ce groupe-là, ben, ils vont te suivre partout, ils vont t'harceler, euh, ta famille va te renier. Dans ce sens-là... Euh, ça répond au critère de l'exclusivité de la doctrine, je vous dirais là, parce que là on veut vraiment isoler les membres du reste de la société. Il y a la manipulation mentale qui est là aussi, bien entendu. Le leader charismatique, j'en ai pas parlé, là, tu mentionnais Tom Cruise tout à l'heure, qui est une des personnalités les plus connues membres de la Scientologie. Lui il y a une espèce de bromance avec le leader actuel de la Scientologie, celui qui a repris les rênes après Elton Hubbard, qui s'appelle David Miscavige. Euh, souvent dans les présentations. Aux scientologues, les deux sont ensemble, puis ils se comportent étrangement de la même façon. Ils ont même adopté le même look. Il faudrait que je t'envoie des photos de David Muscavige pour que tu comprennes, des vidéos qui ont été prises euh, comme en coulisses, là, des événements des scientologues, puis tu verrais ce que je veux dire. Donc, ils ont cette influence-là à Hollywood qui est moins importante maintenant qu'elle a déjà été, mais il y a encore des vedettes comme Tom Cruise. Euh, qui d'autre? John Travolta, je pense.
2: Il y a l'actrice ben, mmh. qui a joué dans The Handmaid's Tale aussi, là, qui était là-dedans, je crois. Mmh. Ses parents étaient là-dedans, je ne me rappelle plus de son nom, là, euh, Elisabeth quelque chose. Ça mais... ah,
1: dans Weekend chez Bernie 2 aussi. <rire>
2: La, la moustache était... <rire>
1: Quel bon film Weekend chez Bernie, ça passe plus à TVA C'est un <rire> affaire qu'on avait Au moins une fois par année à TVA Un samedi avant midi ouais. Si TVA nous écoute Mettez-nous Weekend chez Bernie C'est un classique, on le veut
0: J'avoue Les, ouais, les vieux films qu'il y avait à TQS euh, Comme Jean Mac et moi Puis Ariel et Anderson Cœur-Circuit Cœur, circuit. Ah, Il que ça revienne. Oui. Ouais. Ouais. Okay, durs, hey, on,
1: on dérape, on dérape euh, okay. de ton sujet. Ouais, je vais
0: faire un, okay. un rap euh, okay. très rapide okay. là-dessus. Par rapport euh, à ce que je disais au départ puis quand j'ai été coupé là, par euh, ma mauvaise connexion Internet, c'est quoi la définition de la secte? Euh, ça reste très flou. Fait dans le cas de la scientologie, on voit clairement que les autorités ne sont pas d'accord. Euh, la scientologie, c'est considéré comme étant une religion au Québec, mais pas au Canada. Euh, aux États-Unis, c'est une religion, mais pas en France. Dans certains pays, c'est un organisme communautaire, puis il y a toutes sortes d'autres euphémismes qui vont se donner parce que sur le plan légal, ça ne cadre pas vraiment. Fait que la définition de la secte reste floue. Moi, personnellement, je pense que la scientologie, c'est une secte, puis je pense qu'ils sont dangereux. Même que c'est dangereux de dire qu'ils sont dangereux, semblerait-il. Parce que les gens qui sont opposés à l'Église de la Scientologie euh, se font harceler. Fait on, on a hâte de voir qu ce qui va se passer avec yeah, Génération Jambon. Yeah. Ben, merci <rire> de te mettre euh, au front pour nous autres, Hubert. Il y a un <rire> autre
1: auditeur qui, de, qui dit que France d'amour aurait peut-être oui. flirté. Oui, oui c'est vrai. Oui.
0: Oui. Okay. oui, ça je l'ai lu, ça. Bon. Effectivement. Bon.
1: Elle est allée sur Papineau une couple de fois, ça veut dire.
0: Non, oh, oh, non, elle, puis regarde, si ça la rend heureuse, tu sais, on peut-tu vraiment se moquer de ça?
1: Ben, je comme je te pas. disais, il y a du monde qui vont faire des week-ends médiévals euh, pour une fin ouais. de semaine. C'est un peu une ouais, ben sec en fin Ouais, mais C'est un peu une sec, là. Il y a des rangs sociaux, ah. tu peux pas parler comme tu veux, tu peux pas dire ce que tu veux, il faut que tu sois. Ok, les, tu euh... pas... Ben oui, ben oui. Oui. Non, ouais. c'est
0: juste un, un groupe avec des règles très strictes. C'est comme, comme
2: du donjon dragon grand nature. Regarde ce qu'on pourrait
1: faire. Ruben, s'en va passer une fin de semaine sur Papineau, puis nous deux, euh, rôle, on s'en va se battre à bicolline. À bicolline. Pour une fin vous de êtes semaine.
2: C'est mon royal avec vous appelle en mousse, histoire de, de, de... Après, apprivoiser. De ouais. Ouais.
1: Ouais. ouais. Je t'amènerai dans ma caravane. On prendra une coupe ah. de, 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 de geeks là, en chemin puis on, on amène ça là-bas avec des bottes de foin. un
2: Road trip. OK. Road trip
1: nos 40 ans. Fait que ouais.
0: la SEC, c'est oui ou non? Moi, je pense que ça l'est. Ça l'est définitivement, une SEC. Puis tu demandais s'il y avait de l'escroquerie puis de la manipulation. Ouais, c'est sûr qu'il y en a. Là. Euh, ils ont des actifs qui sont évalués à environ 3 milliards de dollars. Puis dans leur communication publique, ça, ils n'en parle pas, bien entendu, mais il y a toujours une espèce de, de démonstration ostentatoire avec leurs châteaux qui se font construire aux États-Unis. Pas sur Papineau, mais aux États-Unis. Puis euh, d'ailleurs, ils ont des projets pour en faire un semblable downtown sur Sainte-Catherine euh, dans les prochaines années, s'ils payent leur taxe municipale. Parce qu'ils euh, doivent 50 000$ en taxe municipale, paraît-il. Ah, so, oh ouais, il, il y a, il y a le des le magouilles. Mais ils ont quand même, ils ont de l'argent. Ils vont chercher beaucoup d'argent à leurs adeptes. Um, pour ce qui est du nombre d'adeptes, ça, c'est intéressant aussi. Les chiffres qu'eux, ils communiquent, très improbables. Il y avait combien de membres de la secteur? 85 000.
1: Worldwide.
0: De quoi, donc? Ah, de, des réaliens. Des oui. Oui, puis toi, euh, ta gang de japonais sont rendus à 3 ou 4 000, right, euh, Gabriel?
2: Oui, mais là, c'est parce qu'ils en ont, ont perdu un peu, vu qu'ils sont tous euh, faits mettre en prison, là. mais pendant ouais. le gros de la... j'ai pas mal d'infos sur le... Pendant que ça allait bien, là. Mm. mais c'était pas 85 000, c'était euh, sûrement pas ça. Là. OK. C'était quand même petit.
0: Relativement. Ben, les scientologues, ils prétendent avoir 12 millions euh, d'adeptes. Dans les faits, il semblerait que c'est beaucoup plus proche de 50 000. Puis ça, c'est des ex-scientologues haut placés qui le disent. Mais ils peuvent pas... Ils ne peuvent pas, pas avouer qu'ils sont aussi peu nombreux. Puis à chaque année, dans leur communication aux scientologues, ils sont obligés de dire qu'ils sont plus que l'année d'avant. Qu Il y a comme une surenchère de, de cette exagération.
1: Plus nombreux que la population de la planète.
0: Exactement. Si tu comptes tous les tétans qui flottent dans les airs. Ah, y'a, y'a, arrête,
1: j'aurai si la misère à dormir. On parle plus de tétans. Ah, ouais. <rire> on parle de tétans en place. <rire> OK. Fait qu'on rap euh, pour, pour les sectes. Euh, on, on espère que vous avez apprécié notre petit euh, topo secte. Euh, la semaine prochaine, on verra sur quoi le, le vent nous pousse pour les, les prochains sujets. On va passer rapidement à notre chronique euh, jeu vidéo. Euh, cette semaine, je commence. Euh, J'ai joué à Gear Tactics, un jeu qui était attendu sur PC, euh, sur la Game Pass euh, uniquement, je crois. En fait, gratuit sur la Game Pass pour PC seulement, c'est uh, « Gears of War », le fameux jeu de combat sur, euh, sur Xbox, euh, qui jeux, euh, oui. a sorti une version qui ressemble à un XCOM, ceux qui connaissent le jeu tour par tour XCOM, un jeu de combat des extraterrestres où tu vas contrôler ton unité dans du tour par tour, tu vas dire « ce gars-là se déplace à tel endroit, il tire avec tel gun, à telle place » contre-attaque des ennemis, c'est à leur tour. Puis bon, XCOM, j'ai adoré ces jeux-là. Je les ai traversés plusieurs fois. D'ailleurs, j'en ai fait la critique euh, à notre émission récemment. Euh, j'ai joué à Girls Tactics. Je me suis mis... Il y a quatre niveaux de difficulté. J'ai pris le deuxième, comme normal. Quelqu'un qui a déjà joué un jeu de, de tour par tour. Mm -hmm. Très, très difficile. Très noir comme jeu. Euh, sang sanglant à côté. Euh, les exécutions sanglantes te, te rajoutent des points euh, de déplacement ou ainsi de suite. Donc, tu as des, des, des cinématiques de, de tranchage de tête ou de passage de scie mécanique dans le ventre pour te rajouter des points. Je, honnêtement, je n'ai pas trippé. J'ai pas... J'ai joué euh, une aussi heure si ou deux. C'est... Ben, j'aime pas la façon dont le jeu est fait. C'est pas okay. comme XCOM, c'est le, le principe est, est le même. Mais euh, pff, les arbres de technologie sont pas à mon goût. C'est pas des nouveaux guns. C'est comme Ah, tu peux mettre ça de plus. C'est juste des, des petites extensions. Il n'y a, a, a pas assez de nouveautés à mon goût. Euh, non. Pas, les, les critiques donnent un bon un, un bon score pour ce jeu-là. Pas moi. Fait que, passez par-dessus ou essayez-le s'il est gratuit sur votre Game Pass, mais euh, je n'irais pas, pas l'acheter.
0: C'est quoi ça, euh, un arbre de, de technologie? C'est ça que tu as
1: dit? Oui. Dans plusieurs jeux où ce que tu vas avancer, tu vas avoir... C'est une, une mécanique de, de jeu. jeu. Ouais. <rire> C'est qu'à un moment donné, tu payes sur pause, puis là, bon, ben là, tu peux débloquer un silencieux pour ton gun. Là, tu cliques. Tu cliques, puis euh, tu, tu le débarres, puis là, ben, là tu as débordé le silencieux. Fait que là, tu as le silencieux plus A extrême TDW. Que là, il faut que tu aies plus de points, puis là, tu vas gagner les points, puis tu vas le débarrer après. C'est répandu dans pas mal tous les jeux. C'est juste que probablement que tu te rends pas assez loin dans, dans les jeux que tu joues. <rire> ouais, euh, je passe à mon, mon prochain jeu euh, qui est Ace Combat 7. Vous savez mon, euh, mon appréciation pour euh, les avions et euh, les fusées. C'est un mm -hmm. jeu euh, de type arcade de d'avion de combat. Donc avec un petit scénario qui est monté euh, vraiment QQ. Euh, Qu'il faut que bon aies sauvé un pays. Puis bon il y a la guerre entre deux pays. C'est totalement inventé. Là, les noms des pays puis les, les configurations des pays sont inventés. Mais euh, le jeu est bon, le gameplay est bon, les, euh, les commandes des appareils sont agréables, c'est vraiment arcade, c'est pas flight simulator, là. Tu, tu décolles facilement, tu atterris facilement, 3-4 manœuvres à apprendre pour éviter les missiles. Tu vas avoir à tirer d'autres avions, à tirer des tanks, des missions de 15-20 minutes, c'est agressant, tu tout le temps locké. tu as quelqu'un qui veut te tirer un missile, il faut que tu te évite, 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 il faut que tu tu pour éviter les missiles. C'est excellent. Excellent jeu. Euh, Puis gratuit. Encore une fois, sur euh, la Game Pass. Mm -hmm. Donc, euh, présentement, si vous avez la Game Pass, je sais que vous n'avez pas d'Xbox. C'est pour ça que je le dis plein de fois. Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Game Pass. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, euh, excellent jeu. Euh, Gabriel, toi, cette semaine, un nouveau jeu, enfin?
2: Oui, un nouveau jeu tout neuf, tout frais sorti. Euh, ça s'appelle « Tonight We Riot ». Donc, c'est sorti sur la Switch. Pour les sortir, je pense que c'est sorti aussi sur, sur Steam, là, fait que sur PC, un petit peu après. Euh, L'histoire du jeu, c'est un, un, un jeu un petit peu politique. Euh, L'histoire du jeu, c'est dans une société où euh, il y a certaines classes sociales de gens qui contrôlent les moyens de production. Euh, puis les travailleurs sont opprimés, puis euh, ils se retrouvent à vouloir se révolter. Euh, fait c'est Tu contrôles une révolte, donc... Euh, ton but, c'est de taper sur les policiers avec diverses armes euh, pour éclairer les niveaux. Euh, je dirais ce qui est particulier comme mécanique de jeu, c'est en fait tu contrôles une foule. Euh, fait, que ça, fait que si tu mettons, tu as, as pogné des briques, si t'as une personne, tu tires ta petite brique, mais si t'as 10 personnes derrière toi, tout le monde tire 10 briques en même temps. Fait que tu peux. Ah, une, euh, une foule, c'est
1: tellement cave, une foule ensemble d'un ouais. tu peux te le dire. Aïe, aïe, aïe.
2: Fait que toi, tu contrôles un bonhomme, puis la foule te suit, mais si tu meurs, c'est un autre dans la foule qui reprend le dessus. OK, le monde ça crie okay.
1: pas en bas du pont, toi, c'était t'es mort, là.
2: Non, ça, ça, non, ça non, continue. Ça. Ça continue comme des, des, des points de vie supplémentaires. Mmh. Tu peux aller chercher du monde de plus dans des usines qui vont se rejoindre avec toi pour, euh, pour la révolution. C'est comme en art un peu pixelisé. là, fait que... Euh, ça a du style. Ça a du style. Ouais, fait. Ben, ça
0: fait penser à une version genre euh, communiste de Lemmings, mettons. Tu te rappelles-tu de Lemmings?
2: Oui, oui, ben oui, ben oui. oui Le jeu où ouais, il fallait que peu,
0: tu préviennes les
2: Lemmings là, de se de, 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 de suicider. Là. Ouais, mais c'est plus, plus tu te bats avec. Ça a été comparé à Pikmin's, que je ne connais pas du tout. C'est un jeu sur la Gamecube que j'ai pas joué. Hein? Ça sent. Mm -hmm. Dépendamment si tu sauves, si tu gardes tes, tes, tes camarades en vie, ben, tu débordes des armes en clairant les niveaux aussi. Fait que tu peux pogner des, des modes de neige, des, des, euh, des gelets par balles pour te protéger. Euh...
1: Il y a des petits camions, je vois. C'est-tu des choses que tu embarques dedans ou pas en tout?
2: Euh, il y a des niveaux tu es dans un véhicule, mais tu peux pas, dans les niveaux normaux, tu pas prendre un char et aller gagner du monde avec là, ça... C'est quand même assez simple. Euh, c'est un jeu qui coûte au-dessus de 20$. Puis que le... moi, je l'ai fini en 3-4 heures. Je dirais. Oh. Ouais, pour l'argent, je dirais c'est plus un jeu à 10-15$ qu'à au-dessus de 20, mais c'est peut une question de taux de change aussi.
1: Est-ce qu'il y a du matériel pour le rejouer d'une façon différente?
2: Oui, parce que quand tu passes le jeu. T'as un mode euh, infini. Tu as, as ta foule, tu as des polices qui t'attaquent, il y des monstres aussi là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Il, il y a de quoi de se faire du fun. Ça peut se jouer à deux aussi, je l'ai pas testé à deux. Graphique okay. Graphique, euh, ben c'est des graphiques vraiment style 8 ou 16 bits. Mais ça sert du style, c'est intéressant. Il y a du fun à avoir, mais je dirais qu'il est peut-être un 5$ trop cher là, pour, mm. euh, pour ce que ça vaut. Okay. C'est très politique là, pour ceux qui n'aiment pas trop ça dans leurs jeux vidéo. Euh, il... C'est pas... pas subtil du tout. Okay. À la fin du jeu, tu donnes un coup de poing aux milliardaires qui contrôlaient toute la région puis ils, volent, ben mmh. ils tombent dans l'eau proche des Yaks, puis ils se sauvent. Donc, euh, le monde qui crée une commune, qui vote tout ensemble pour... Euh, Créer une, une utopie. Ça, oh,
1: okay, ok, 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 oh, ça va complètement meurt, dans l'autre sens. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
2: il okay. meurt pas mal,
1: ça. Fait que c'est un, un, un jeu à y jouer, mais pas au prix euh, auquel tu l'as payé.
2: Ouais, je dirais que. Ouais, je reste plus un jeu à 15$, à 10-15$. Ok. Ça fait que ça vaut la. Tu de quoi de nouveau avec une histoire qui en beurre épais sur le, sur le communisme et la, la révolution euh, Ça mm -hmm. vaut la peine de l'essayer. J'ai eu quand même eu un 3-4 heures de fun. Hein. Je donnerais un 7,5 sur 10, mettons. Hein. OK. Un, si ça avait été en bas de 10$, ça aurait été un 9$, euh, à 15$, C'était 6. Hein? Oui, oui. Mais
1: il y a du monde qui ont travaillé là-dessus, en tout cas. Bon. La révolution n'a pas de prix, mais euh,
2: malheureusement pour moi, il est trop cher.
1: OK. C'est ce qui conclut notre émission cette semaine. On espère que vous avez apprécié, malgré les petits euh, dédales techniques qu'on a eues. Euh, on espère que, que le programme vous a quand même plu. N'oubliez euh, pas de nous encourager. Si, si vous voulez, on va être présent toujours sur la page Facebook Génération Jambon. Également, euh, probablement demain ou après-demain, le podcast de ce soir, épisode 16, va être disponible sur YouTube et également en balado, Spotify, Google Play et Apple Music vous pouvez euh, écouter ça en voiture, ça s'écoute très, très bien. Surtout quand il y a des bugs techniques, c'est magnifique. Et euh, pour l'instant, nous ne sommes plus sur Twitch parce que de toute façon, sur Twitch, il n'y avait plus personne qui nous écoutait. Fait que c'est ça. <rire> fait qu'on se dit probablement la semaine prochaine, on commence à prendre un bon pace de, de faire euh, pratiquement une émission par semaine. Donc, euh, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine.
2: Salut les gens, bon.
0: Génération Genre